0: Ganz herzlichen Dank für dieses schnelle Gedicht. Wow, ich habe dich bewundert, dass du Zeile für Zeile da so hinuntergebracht hast. Und es geht wirklich darum, wo verbringen wir eigentlich unsere Ewigkeit? Haben wir darüber auch schon mal nachgedacht? Ich wurde gerade eben gefragt von einer Frau, haben Sie eigentlich einen Personenschützer, wenn Sie durch den Wald laufen? Ist es ist jemand, der Sie auf Sie aufpasst, das sollten Sie haben. Ja, wenn man sich fürchtet oder wenn man sagt, ich bin in Lebensgefahr, dann sollte man sich einen Personenschützer holen. Aber mein Leben liegt in Gottes Hand. Das habe ich mal ganz bewusst da hineingelegt. Und mit dem Tage, wo ich das getan habe, war die Furcht weg. Was ist Furcht? Furcht ist, dass irgendetwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann, was ich nicht lenken kann. Und Gott möchte uns diese Furcht nehmen. Er sagt, in meiner Liebe gibt es keine Furcht. Und ich weiß, in dieser Welt gibt es ganz viele Momente, wo wir uns furchtbar fürchten, wo wir Angst bekommen, wo wir vielleicht sogar Schreckensmomente erleben, wo wir sogar ein Trauma erleben können, weil ein Überfall passiert ist oder ein Unfall oder etwas, was wir nicht kontrollieren konnten. Und dann sind wir plötzlich in Panik und wir werden plötzlich von Furcht beherrscht oder es kann eine Diagnose sein der Krankheit und sie kontrolliert mein Leben. Und Gott will uns aus dieser Furcht befreien. Und das können wir, wenn wir unser Leben ihm ganz neu anvertrauen. Es gibt einen Tag in unserem Leben, da öffnen wir unser Herz für Gott und sagen, komm in mein Leben, ich möchte mit dir zusammen mein Leben führen. Das ist dieser Tag, wo wir eine Wiedergeburt erleben können, wenn Gott uns begegnet. Und wir bekommen Frieden, weil wir Vergebung der Sünden haben. Aber dann gibt es immer wieder Momente in unserem Leben und die sollten wir sehr bewusst nutzen, wie heute, wo wir vielleicht mal ganz mutig sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Alles, was ich bin und habe, alles, was mit meinem Leben zusammenhängt und meiner Familie und meinen Kindern, die natürlich ganz nah in meinem Leben sind, alles das übergebe ich in deine Hände. Ich lege mich in deine Hände. Ich bitte dich, dass du mich schützt und dass du mich führst und dass du mich bewahrst. Und ich habe diesen Tag mal so ganz bewusst erlebt, in dem Gott mir begegnet ist, in indem mir Jesus persönlich begegnet ist und da habe ich dann begriffen, wie real er ist. Wie nah er ist. Ich hatte mehrere Überfälle erlebt in Afrika. Das ist leider üblich, wenn man in arme Länder reist und wenn man aus der westlichen Welt ist, dann passieren solche Überfälle. Das war ein Moment, der sehr furchtbar war, weil man wollte uns umbringen. Man hatte große Macheten dabei und die Männer wollten uns töten. Und wir sind rausgekommen aus der Situation, einfach nur, weil Gott uns geschützt hat. Und was ich in dem Moment nicht mitbekommen hatte, dass ich mein Herz für einen Moment so einer Panik geöffnet hat. Das ist ganz natürlich. Und von dem Tage an wurde ich krank. Ganz unerklärlich. Ich bin kerngesund. Also ich bin eine Frau, die von ihren Kindesbeinen an immer gesund war und immer kerngesund war. Und die Ärzte haben immer untersucht und haben gesagt, es gibt nichts, bei ihnen auszusetzen. Und plötzlich wurde ich schwer krank. Ich bekam solche krank Krankheit, dass ich innerhalb von Minuten ganz hohes Fieber bekam, dass ich solche Fieberschübe bekam und solche Schmerzen, dass ich sie nicht mehr ertragen konnte. Ich kann mich erinnern, dass es ging über ein halbes Jahr, dass ich mich manchmal auf dem Fußboden gedreht habe vor Schmerzen und geschrien habe vor Schmerzen. Mein Mann hat mir gesagt, in den Momenten bin ich immer aus dem Haus gegangen, ich konnte es nicht ertragen, weil ich konnte diese Hilflosigkeit nicht ertragen, dass ich dir jetzt nicht helfen konnte, weil nichts wirkte, gar nichts wirkte. Und ich habe... Nicht verstanden, was mit mir los war, weil es hatte sich ja sonst gar nichts geändert. Es war doch normal weitergegangen unser Leben und mein Mann war in meiner Nähe und ich war geschützt. Aber diese Panikattacken wurden immer schlimmer. Und ich bin von Arzt zu Arzt gefahren und die haben mich untersucht. Und jeder hat das Gleiche gesagt, was man mir immer schon gesagt hatte. Sie sind komplett gesund. Es gibt keinen Grund für Ihre Krankheit. Man kann rein medizinisch keinen Grund finden, warum Sie so krank sind. Und dann ging es mir wieder einige Tage besser und plötzlich ging es wieder mit diesen Fieberschüben los und mit diesen irrsinnigen Schmerzen. Und Schmerzen meine ich, äh, ich dachte damals, ich habe Gallensteine, also eine Geburt ist dagegen gar nichts gegen diese Schmerzen, die ich da hatte. Und dann bin ich eines Tages mit meiner Verzweiflung und ich glaube, das ist immer der Moment, auf den Gott so sehr wartet. In meiner ganz tiefen Verzweiflung bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, bitte gib mir jetzt eine Antwort. Was ist mit mir los? Ich komme hier nicht weiter. Ich habe Schmerzen, ich habe Fieberschübe und ich komme nicht aus dieser Situation raus. Und sobald wir ganz ernsthaft von tiefstem Herzen zu ihm sprechen, antwortet er. Und das müssen wir lernen zuzuhören. Und dann hat Gott mir geantwortet und dieses Antworten ist jetzt nicht eine Stimme, wie ihr meine hört über das Mikrofon, sondern es war eine Stimme in meinem Herzen, die plötzlich ganz klar war. Du hast dein Herz für einen Geist der Furcht geöffnet und ich habe dir nicht diesen Geist der Furcht gegeben. Und mir war sofort klar, dass das eine dämonische Attacke war. Es gibt Gott und Gutes, es gibt genauso den Satan und Böses und es gibt auch dämonische Geister und die können Menschen tatsächlich quälen. Und damals habe ich etwas ganz Simples gemacht. Ich habe mich niedergekniet an meinem Stuhl, wo ich gerade war, ganz alleine. Und ich habe gesagt, im Namen Jesu, ich gebete dir, du Geist der Furcht, verlass mich jetzt. In der Bibel steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstdisziplin. Und ich war sofort frei. Ich wusste es. Ich war frei. Ich habe danach keine Furcht mehr gehabt. Ich habe danach keine Fieberschübe mehr bekommen. Ich habe danach keine Krankheit mehr gehabt. Ich wusste, ich war frei und das war für mich so eindrücklich zu erleben, dass wir einfach, wenn wir uns demütigen unter die Hand Gottes, das heißt, wir unterstellen uns Gottes Autorität und dann im Namen Jesu dem Teufel gebieten, so steht es, dann wird er von uns fliehen oder den Dämonen, den Geistern, die uns quälen wollen. Und diese Welt ist voll mit solchen Panikgeistern, mit solchen Angstgeistern, die Leute dazu bringen, dass sie im Fahrstuhl nicht mehr fahren mögen, nicht mehr durch einen Tunnel fahren mögen. Ich habe Freunde, die fahren nicht durch einen Tunnel, weil dann kriegen sie Panikattacken, Schweißausbrüche, Angstzustände, Panikattacken oder auch in Menschenmengen oder wo auch immer. Und ich möchte euch ermutigen, heute Nachmittag, wenn ihr das habt in eurer Verwandtschaft, Freundschaft, in euren eigenen Leben, dann sagt einfach im Namen Jesu, weiche von mir. Das ist das Wort, was wir sagen sollen. Weiche von mir, du Geist der Furcht. Weiche von mir, du Geist der Krankheit oder der quälenden Krankheit. Denn diese Attacken waren auch nicht angenehm. Und Gott setzt uns frei. Ich wollte diesen Gott kennenlernen. Das habe ich euch am ersten Teil erzählt. Der alles kann, der alles vermag. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich mit diesem Gebet auch einiges hervorgerufen habe, was ich auch nicht geplant hatte, nämlich laute Herausforderungen. Und ich sage euch nochmal etwas ganz deutlich. Gott führt dich nicht in eine schwierige Situation, um zu sagen, bätschi, wusste ich doch, du schaffst das nicht, sondern um dir zu zeigen, was er kann. Weil sein Hobby, seine Lieblingsbeschäftigung sind Wunder. Er liebt es, uns zu überraschen mit seiner Kraft und mit seinen wunderbaren Machterwirkungen. Und wir müssen sie nur zulassen in unserem Leben. Wir müssen sie einladen in unser Leben, dass sie hineinkommen. Eine wesentlich härtere Demonstration war, als ich anfing für eine Stadt zu beten, was nicht ganz ungefährlich ist, weil man so einer Stadt, das sieht erstmal aus wie Häuser und Menschen, aber da gibt es dann auch noch andere Mächte in so einer Stadt, die diese Stadt beherrschen, bzw. die Einfluss haben in dieser Stadt und ich hatte den Auftrag zu beten und ich war in einer Gruppe von Betern. Und wir haben gebetet, dass Gott in dieser Stadt Wunder tut, dass Menschen frei werden, dass Menschen wieder Jesus erkennen, dass sie überhaupt zur Wiedergeburt kommen, dass sie überhaupt zum Glauben finden. Und ich glaube, dass wir in unseren Städten das dringend wieder tun müssen, weil die Menschen sind so gefangen in diesem Dunst von Informationen, die sie haben oder auch von Nichtwissen über Gott oder auch, dass Gott so ferne ist, dass sie zur Erkenntnis kommen müssen. Wer ist denn der lebendige Gott? Und ich war fertig mit dieser Gebetseinsatz und ich hatte auch Einiges gebetet, was ich vorher noch nie gelernt hatte. Ich habe gesagt, ihr Mächte der Finsternis, ihr habt diese Stadt freizugeben, weil Jesus ist der Sieger vom Kreuz vom Golgatha und er hat gesiegt über alle Macht der Finsternis. Und bin auf dem Weg nach Hause und innerhalb von Minuten überfällt mich eine Depression beziehungsweise eine dunkle Macht und ich habe das Gefühl, ich werde krank, mir geht es nicht gut und ich komme gerade noch zu Hause an, lege mich aufs Bett und ich merke, hier ist die Hölle los. So kann ich das nur beschreiben. Hier ist etwas, was mich jetzt überfallen hat, was nicht gut ist. Und ich bin von Natur aus einer, der immer so ein Stehaufmännchen, ich stehe gerne auf und ich bin gerne unterwegs und ich bin gerne im Leben. Und ich wusste, das ist jetzt sehr unheimlich, was hier passiert. Und ich lag dort auf dem Bett, mir war schlecht, mir ging es nicht gut. Ich hatte Schmerzen in meinem ganzen Körper und diese diese Finsternis, die da drin war in meinem Raum, wie so eine Depression oder wie so eine Schwere. Und es war auch noch dramatischer, das will ich jetzt nicht ausführen. Und dann habe ich geschrien, Gott, komm bitte, hilf mir, bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Was ist denn passiert? Was habe ich denn gemacht? Ich, wieso bin ich in dieser ganzen Umnachtung jetzt? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme gar nicht mehr durch. Das wurde immer schlimmer. Und dann habe ich etwas getan, das habe ich öfter in meinem Leben getan. Und das hat immer funktioniert. Ich habe geschrien zu Gott. Es das heißt im Psalm öfter mal, und ich schrie zu Gott in meiner Not. Ich habe so also ganz laut Jesus gerufen, richtig laut und intensiv. Ich erspare es euch. Meine letzte Kraft, die ich hatte. Und in dem Moment, wo ich diesen Namen Jesus ausrief und ich wusste, er ist der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Sonst weiß ich nicht, ob ich diesen Abend noch so weiter aushalten kann oder überlebe. Kam Jesus in mein Zimmer. Und jetzt, ich kenne, ich habe schon viele Engel erlebt. Aber wenn Jesus kommt, das ist eine Dimension, die kann man mit menschlichen Worten nicht beschreiben. Es ist Liebe pur. Ich sage immer so wie, das schönste Gefühl, was du je in deinem Leben hattest für einen Mann, weil du dich verliebt hattest, das mal 10.000. Es ist so unbeschreiblich zu beschreiben, weil das ist, als wenn dein Herz platzt vor Glück. Jesus kam in mein Zimmer, ich lag auf dem Bett und er sagte zu mir, Gabi, du bist gerade in einem riesen Kampf gewesen und du hast den Fürsten dieser Stadt befohlen zu weichen und die mussten gehen. Aber ich möchte dir jetzt zeigen, was du lernen musst, damit du in Zukunft sowas besser überstehst komm zurück in meine Gegenwart und bete mich an. Weil in der Anbetung, in der Begegnung mit mir, bist du immer geschützt. Und ich wusste im ersten Moment gar nicht, was er meinte. Aber dann habe ich gemerkt, ja, ich hatte mich rausgewagt und ich hatte versucht zu kämpfen gegen das Böse und hatte gedacht, das haben wir jetzt gut gemacht. Und bin dann einfach so da weggegangen und habe gedacht, jetzt habe ich noch viel zu tun und nach Hause gegangen. Und ich habe gegriffen, wenn ich in einer geistlichen Kampf stehe, wenn ich für jemanden bete, wenn ich in Fürbitte trete, wenn ich für eine Stadt bete, dass sie zur Rettung kommt, dann sollte ich, und das ist selbstverständlich, sagen, Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält. Danke, dass du mein Schutz bist, dass du mein Bodyguard bist, dass du mein Bewahrer bist, mein Behüter bist. Jesus, ich danke dir, dass du alle Macht hast. Ich bete dich an. Was tut das mit mir? Gott verändert sich nicht, aber mich verändert das. Meine Augen werden weg von den Umständen auf ihn gerichtet. Und ich habe gelernt, dass das der Schlüssel ist zu einem ganz erfolgreichen Leben. Wenn du deine Angst überwinden willst, bete Jesus an. Wenn du Krankheit überwinden willst, bete Jesus an. Wenn du Furcht überwinden willst, bete Jesus an. Wenn du Menschen befreit sehen willst und Gefangene aus der Unterwelt holen willst, wie ich es jetzt tue, bete Jesus an. Das ist der Schlüssel für mein Leben geworden. Und Anbetung muss nicht immer Musik sein. Das haben wir uns wohin schon mal kurz mit ausgetauscht mit den Damen, die hier Solistinnen sind. Anbetung heißt, dass mein Herz jubelt und jauchzt über meinen König. Dass mein Herz ihm zuschwingt und ich sage, Jesus, du bist das Beste überhaupt. Und ich lasse mich jetzt nicht irritieren von den Umständen und von den Dingen um mich herum, sondern ich schaue auf dich, weil du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wenn du das gesagt hast, dann will ich das glauben, im Angesicht des Teufels und im Angesicht der Umstände, in denen ich stehe. Und ich sage Ja zu dir, weil du bist der Retter dieser Nation, auch von Deutschland, auch von Europa. Du bist alleine der Herr über unsere Nation. Ich bete dich an und ich verehre dich. Ich bin dein Fanclub. Ich bin alles. Ich möchte, dass du alles, was du tun willst, auf dieser Welt durch mich tun kannst. Ich möchte, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das muss mit etwas Leidenschaft kommen. Das können wir nicht immer nur am Sonntag so beten, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Reich. Mit Herrlichkeit, mit Vollmacht, mit Autorität, das ist ein Königreich, das soll auf die Erde sichtbar kommen und das soll auch etwas ausrichten. Gut, und dann war Jesus in meinem Zimmer und er hat mir noch andere Dinge erklärt und dann hat er gesagt, Gabi, ich möchte, dass du weißt, dass ich dir in meinem Wort alles gegeben habe, was du brauchst. Zweifle nie mehr an meinen Worten. dann habe ich gesagt, Jesus, du kannst mir jetzt die Hände auflegen, damit es mir wieder besser geht. Ich brauche Kraft, dass ich jetzt aufstehen kann, weil ich spürte, dass ich noch sehr, sehr schwach war. Ich war immer noch von diesem Fieber und diesem Angriff unglaublich geschwächt. Und dann lächelte er mich an und er sagte, zweifle nicht mehr. Und dann ging er. Und ich dachte, warum hält er mir jetzt nicht einfach seine Hand hin und sagt, komm Mädchen, steh auf. Und in dem Moment begriff ich, er wollte mich in seine Dimension ziehen, wo er lebt, und das ist der Glaube. Der Glaube ist einfach im Angesicht der Tatsachen zu auf die nächste Stufe zu gehen und zu sagen: Herr, aber du sagst, es ist möglich. Hier unten habe ich Schmerzen und es geht mir richtig, ich sage das Wort jetzt nicht, aber richtig schlimm. Und ich vertraue dir, dass ich im Angesicht der Schmerzen, der Übelkeit, des Fiebers in deine Dimension gehe. Und ich vertraue dir, dass du das besiegt hast. Es ist einfach nur eine Willensentscheidung. Und sobald du das tust, beginnt eine neue Dimension. Und dieser komische Glaube, den manche Christen haben, ich habe doch jetzt 15 Mal gebetet, das hat nichts funktioniert. Der Pastor hat mir die Hände aufgelegt, es war nichts besser. Im Gegenteil, mir geht's immer schlimmer. Den kannst du gerade mal einsacken, weil da ist nicht Jesus. Das ist dein Machen von irgendwas, er möchte, dass wir rausgehen aus unserem Leid und unserer Selbstumdrehung und diesem Selbstmitleid, mir geht jetzt so schlecht, hinein in die Dimension, wo ich sage, Gott, mir geht's richtig schlecht, das ist die Tatsache, aber der Glaube sagt, mir ist alles möglich, weil du es weil du es kannst. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich bin aus dem Bett gerollt, weil ich mich nicht aufrichten konnte, mir war zu übel. Ich bin auf allen Vieren ins Bad gekrabbelt, habe mich hochgerichtet, mich gewaschen und habe gesagt, im Namen Jesu Christi, ich bin geheilt. Und diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt in mir und ich glaube ihr. Und innerhalb von 20 Minuten hatte ich meine Kraft zurück, meine Freude zurück, meine Freiheit zurück und ich konnte aufstehen. An dem Abend hatte ich noch eine große Feier vor, ich hatte viele Gäste eingeladen und wie wir deutschen Frauen so sind, da hatte ich noch eine Menge zu tun. Essen kochen und Tische decken und, ne, und so weiter und so weiter. Und dann drei Stunden später waren alle Freunde da und keiner hat gemerkt, was ich gerade erlebt hatte in meinem Zimmer. Und dieses Erlebnis, das jetzt schon über 30 Jahre zurückliegt, weit über 30, hat mich nie mehr verlassen. Wenn der Teufel vorbeikommt und meint, er hat irgendeine Idee für mich, was gerade an Krankheit dran sei, sage ich, ich glaube, du hast die falsche Tür erwischt. Ich glaube, es ist Zeit, dass du weitergehst. Ich habe keine Zeit für dich, ich habe auch keine Lust für dich und du ziehst jetzt einfach ab. Und meine Familie kannst du gerade auch in, in Ruhe lassen, weil wir haben den Sieg durch Jesus Christus. Und ich kann euch sagen, seit 36 Jahren funktioniert das, ohne Ausnahme. Jesus ist der Herr über jede Krankheit, über jede Schwäche, auch über jede Erkältung und auch über jede Grippe und was sonst noch alles bei uns in der Welt umherflucht, weil Jesus Christus der Sieger ist von Golgatha und er möchte in uns leben und er möchte sein Reich durch uns sichtbar machen und wir sollen zu überwindern werden durch ihn. Um euch nochmal zu zeigen, welche Kraft in euch steckt und diese ganzen Dinge habe ich nicht erlebt, weil ich Glauben hatte. Macht jetzt ja nicht den Fehler zu sagen, ja, ja, die da oben, die kann das alles, aber ich nicht. Ich bin eine ganz normale Frau, die mit Wasser kocht, die ganz normalen Sauberes zu machen hat und ihre Wäsche zu waschen hat und die vier Kinder hat. Ganz normal. Ich habe auch keinen besonderen Glauben von Gott, aber ich habe gelernt, mich mit Jesus auseinanderzusetzen in Konversation und ihn zu bitten, mir zu zeigen, was ich denn tun soll, damit mein Leben endlich dahin kommt, wo er mich haben will. Er will doch nicht, dass ich die ganze Zeit mit den Problemen dieser Welt mich beschäftige, sondern ich soll doch Menschen retten, die in der Verlorenheit sind. Und dazu muss ich doch selber mal wissen, wer ich bin in Christus. Wie will ich denn einer Frau sagen, die keine Chance mehr hat, weder psychologisch noch sonst, dass sie eine Chance hat, dass ihr Leben in Ordnung kommt, wenn ich selber nicht meine kleine Grippe in den Greif kriege. Hallo. Und dann gab es eine weitere Situation und die war wesentlich herausfordernd. Wie gesagt, ich habe ja gebetet, Gott zeig mir, wer du bist. Mein Mann ist im Urwald unterwegs und wir sind beide dort und wir bringt die großen Stahlträger von einem Zelt auf einen Tieflader mit einem Kran und merkt nicht, dass er an die Starkstromleitung kommt. Und über uns waren Starkstromleitungen gespannt mit 30.000 Volt. Im Buch steht 20.000, aber ein Freund von uns hat gerade noch mal den Platz aufgesucht und hat gesagt, es war wesentlich mehr. Jedenfalls waren ganz viel Volt da oben in der Luft. Und mein Mann kommt mit seinem Kran daran. Und dieser Starkstrom überträgt sich und er wird in seinem, er steht auf der Erde und er wird zur Boden geschleudert und er liegt in einem verbrannten Feld Erde. Und ich weiß, dass in diesem Moment sein Herz aufgehört hat zu schlagen, weil wenn du mit so Stromstach berührt wirst, seine Hände waren verbrannt, man sah die Knochen, dann wusste ich, jetzt war ein riesen Drama passiert. Aber du stehst jetzt mitten im afrikanischen Urwald und es gibt kein, damals gab es noch kein Handy und es gibt sowieso keine Ambulanz, die du anrufen kannst. Also Jacke wie Hose, es klappt jetzt gar nichts. Und dann in dem Moment stehst du ganz Mutterseelen allein da und denkst, die Welt ist zu Ende. Und ich habe nur gesagt, Gott, komm, ich weiß doch nicht, was ich jetzt tun soll. Ich war 24 und mein Mann liegt da, er macht keinen Mucks mehr, er bewegt sich nicht, sein Puls ist nicht zu führen. Und in dem Moment kommt aus meinem Innersten eine Stimme, die ich nie gelernt habe, Worte, die ich noch nie gesprochen habe. Und ich denke, wow. Und ich sage, tot, weiche von ihm, steh auf in Jesu Namen. Und mein Mann steht auf, guckt mich an und sagt, wir müssen weiterarbeiten. Und in dem Moment wird mir bewusst, was hier passiert. Dass hier eine Finsternis macht, versucht ihn auf die Erde zu bringen und die Kraft Gottes einfach in meinen Worten da ist, um ihn wieder aufzurichten von den Toten. Wir sollen größere Werke tun, sagt Jesus. Das heißt, er lebt in uns. Er will durch uns diese Werke tun. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, und das wissen wir meistens nicht, dann ist er stark in uns. Und ich möchte euch einfach nur ermutigen heute, wenn du dich ihm anvertraut hast, bist du mit einer Kraft in Berührung gekommen, die über alle Kraft dieser Welt steht. Bist du mit einer Herrlichkeit in Berührung gekommen, die weit über das ist, was du dir vorstellen kannst. Und das ist ja nicht der das Ende, sondern der Anfang der Wunder, die Gott in deinem Leben tun will. Er möchte sich verherrlichen. Es gibt hier ein Wort im Psalm 92, Vers 11. Doch du hast mich stark gemacht, sagt der Schreiber, wie einen jungen Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Gott sagt, ich will dich salben. Salben heißt berühren. Gott berührt uns. Und wenn der allmächtige Gott, der die Sterne da ans Firmament gesetzt hat und die Erde immer gleichmäßig drehen lässt, wenn der sagt, ich berühre dich, dann meint er das so. Und dann meint das nicht, dass du mal eine kleine Gänsehaut bekommst und sagst, oh, uh, hier war glaube ich Gott. Ich glaube sogar, dass die Leute, die immer was fühlen, gar nicht unbedingt Gott fühlen, sondern das ist einfach die Seele, die sich freut. Aber die Gegenwart Gottes sollte da sein. Gott will euch berühren heute hier an diesem Ort. Er will euch salben, er will euch stark machen wie ein Stier, dass ihr nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit einsagt und sagt, oh, Hilfe, jetzt ist die Welt schon wieder zu Ende. Nein, die Welt fängt gerade an und ich habe eins gelernt und das habe ich meinem Team beigebracht, das können die auswendig. Immer wenn du nicht weiter weißt, wenn es keinen Weg mehr gibt, wenn es keine Lösung mehr gibt und der Arzt sagt, die Diagnose ist tödlich und da ist keine Chance, ist es der Moment, wo Gott auftritt und sagt und alle, alle Gewalt ist gegeben, mir im Himmel und auf Erden. Das ist immer der Anfang Gottes. Und wenn ihr euch das mal merkt, immer wenn ihr nicht weiterkommt, wenn die Finanzen zu Ende sind, wenn die Ehe zerbrochen scheint, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, wenn ihr dann Gott einschaltet und sagt, Herr, ich habe keine Lösung, weiß nicht, was ich tun soll, hilf mir. Dann sagt er endlich mal wieder eine, die das kapiert hat. Sie braucht mich. Und du musst gar nicht laut sein. Ich bin halt ein temperamentvollerer Mensch, aber du kannst das in deiner ganz leisen Art und Weise machen. Herr, hilf mir. Er hört das. Er hört jede Art und Charakter von Menschen. Er hat euch ja gemacht, ne? Also er hört euch. Und ihr ihn auch. Die manchen glauben das ja nur nicht, wenn Gott redet. Weil er redet manchmal ganz schöne, tolle Sachen. Und es wird Zeit, dass ihr alle seine Stimme hört. Weil nur dann beginnt euer Leben aufregend zu werden, wenn er euch morgens sagt, so ich heute aufpassen. Du wirst den Politiker treffen und den Politiker treffen und dem sagst du das und dem sagst du das und das tust du nicht. Und dann merkst du plötzlich, huh, ich bin der Botschafter. Ich habe meine Befehle erteilt bekommen, jetzt habe ich zu gehen. Und weißt du, was dann passiert? Die Furcht flieht wieder. Weil du einfach weißt, du bist von höchster Stelle autorisiert, zu sagen und zu gehen. Und dann tu das. Und versteht dir jetzt, warum ich keine Angst habe im Milieu? Vor wem haben die Angst? Vor meinem Bodyguard, der immer bei mir ist, der Heilige Geist und Gott selber, der sagt, ich bin bei denen, die mich suchen. Da fürchtet sich die ganze Unterwelt. Die fürchten sich im Ernst. Das ist kein Spruch. Gott ist stark. Er hat uns stark gemacht, mit ein, wie ein junger Stier und mit frischem Öl hat er uns gesalbt. Das heißt, wir sind frisch berührt von Gott persönlich. Und dann sagt er, wenn du mir vertraust, dann kannst du sprechen, was du willst und es wird geschehen. Sprich es aus, sage das, was geschehen soll. Sage, meine Kinder werden Jesus entdecken, sie werden ihn finden und hab sie lieb. Kritisieren die sie nicht dauernd für die Art und Weise, wie sie denken, reden, handeln und gerade wieder mal eine Zigarette rauchen. Das ist alles nicht problematisch. Gott liebt sie mit allem, wie sie sind. Und liebt du sie auch. Oder dein Ehemann oder deine Verwandten. oder Es gibt ja eine Menge schräge Menschen in unserem Leben, ne? die wir alle irgendwie mit einkalkulieren dürfen. Und alle diese Menschen liebt Gott. Und er bringt sie in unser Leben. Und das Lustige ist, wenn du einen los willst, dann kommt der Nächste. Das habt ihr alle die Erfahrung schon gemacht. Da hast du eine seltsame Frau in deinem Leben und plötzlich ist die nächste da. Und die fordert dich tüchtig heraus. Und diese Menschen, diese wunderbaren Menschen, die in deinem Leben sind, die sind nur zu einem Zweck da, um dir zu zeigen, wie viel Liebe du noch nicht hast, <lacht> wie viel Geduld du noch lernen darfst und wie viel Jesus du brauchst. Weil immer, wenn ich nicht weiter weiß, dann sage ich, Jesus, ich weiß nicht, wie ich mit der Person umgehen kann. Kannst du mir mal so eine Tonne Liebe geben für sie? Kannst du mir mal die Augen öffnen, wie du sie siehst oder ihn? Kannst du mir helfen, dass ich verstehe, wie dieser Mensch jetzt tickt? Und wisst ihr, was dann passiert? Dann hast du keine Wut mehr auf Menschen, so wie man es haben könnte, wenn man diese Männer sieht, was sie mit den Frauen tun, sondern du hast Erbarmen. Du denkst, du liebe Zeit, was bist du für ein armer Mensch, dass du sowas tun musst? Wie viel Jesus brauchst du? Dass du Jesus überhaupt in dein Leben aufnehmen kannst. Und dein Herz verändert sich. Und dein Herz wird immer mehr sanft und weich und liebevoll. Und das spüren die Menschen. Und gerade die Menschen in der Dunkelheit, die spüren das extrem. Die zieht das gerade so an wie eine Magie. Und du brauchst dich nicht zu fürchten, weil Gott lebt in dir. Er, der lebendige Gott, redet mit dir. Er, der lebendige Gott, führt dich und leitet dich. Als ich meinen ersten Predigtdienst bekam, wie gesagt, mein Mann hatte ja gesagt, ich werde nie predigen, aber Gott hat das dann doch anders gemacht. Als ich meinen ersten Predigtdienst bekam, da wollte ich mich ganz groß vorbereiten und habe gedacht, jetzt werde ich eine tolle Predigt ausarbeiten, ABCDE, 1, zwei drei vier fünf. Und dann hat Gott zu mir gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du dich theologisch vorbereitest, weil das bist du nicht. Du bist doch keine Theologin. Sondern ich möchte, dass du sagst, was ich sage. Dass du dich abhängig machst von mir. Dass jedes Mal, wenn du deinen Mund aufmachst, ich reden darf. Und nicht das, was du denkst. Das ist jetzt 38 Jahre her. Und seit 38 Jahren reise ich Land auf Land ab, europaweit und weltweit und spreche zu Hunderttausenden von Menschen. Jedes Jahr zu mindestens 15.000 Menschen. Ich zähle sie. Ich zähle die Menschen, die anwesend sind, um dann nachher zu addieren. Und ich bin jedes Mal abhängig von dem Heiligen Geist, dass er mir ein Wort gibt für die Menschen, die dort sind. Das sind Pastoren, Prediger, Leiter, Männer, Frauen, egal was, Kinder, Jugendliche, das ganze Repertoire rauf und runter. Aber es hat mir etwas gezeigt von der Größe Gottes, weil er hat noch nie eine Botschaft verpasst. Er weiß immer, was die Herzen der Menschen brauchen und er weiß immer, was die Antwort ist. Und Gott hat immer Worte der Ermutigung und der Erbauung. Und Gott hat immer Worte, die wirklich wirken. Und manchmal werdet ihr euch fühlen, wenn ihr in der Leitung des Heiligen Geistes seid, als wenn Gott etwas mit euch macht, was ziemlich risikoreich ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe eine Frauenkonferenz und mitten in der Predigt sage ich, hier sitzt ein, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, ich meine Peter im Auto. Mitten in der Predigt sage ich das. Die Frauen sitzen da alle. Ein Mann im Auto und du sagst, ich will diese Frau nicht länger haben. Ich will die Scheidung von ihr aber Gott sagt zu dir, ich habe dir diese Frau gegeben. Sie ist meine Wahl für dich und ich möchte, dass du dich zurückbegebst zu ihr und dass du dich mit ihr versöhnst. Und dann predige ich weiter. Der Mann sitzt da nicht in diesem Raum und da ist auch kein Steuerrad und kein Auto. Und dann einige Monate später bekomme ich einen Anruf von einem Mann und er sagt, Frau Wendland, Sie wissen nicht, wer ich bin, aber ich bin dieser Peter. Ich meine, es war Peter, dieser Mann, von dem Sie erzählt haben in der Predigt. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, was passiert ist. Meine Frau hat mir nach 15 Jahren Ehe gestanden, dass sie mich viele Male hintergangen hat. Dass, dass sie mich, ja, dass sie mich viele Male hintergangen hat. Dass sie also eheliche Untreue gelebt hat. Und ich war so wütend. Ich war so wütend. Ich bin aus dem Haus gerangen. Ich habe die Tür zugeschlagen. Und ich habe gesagt, ich will eine Trennung. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, habe den Zündschlossel umgedreht und ich war wütend. Und in dem Moment geht dieses CD an. Und da kommt ihre Stimme Du heißt so und so, du sitzt im Auto, du umklammerst das Steuerrad und du sagst, ich will eine Trennung von dieser Frau. Ich kann ihr nicht vergeben. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du dich von ihr trennst. Geh zurück zu ihr und versöhn dich mit ihr, weil ich will dich segnen. Und er sagt, ich bin zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. Ich musste meine Wut loswerden, aber ich habe verstanden, dass Gott meine Wut schon gekannt hat, bevor sie überhaupt da war. Und ich habe gesagt, ich gehe und ich gehorche Gott er ist aus dem Auto gegangen, zurück in sein Haus und er hat zu seiner Frau gesagt, die ihn gebeten hatte, vergib mir. Ich will dir vergeben, bitte hilf mir. Er sagt, heute haben wir eine glücklichere Ehe als je zuvor. Und ich frage mich, wie viele Männer vielleicht noch später diese CD gehört haben und was ähnliches erlebt haben. Gott möchte reden. Gott möchte, dass wir Sprechende sind auf dieser Welt. Dazu müssen wir uns manchmal einfach zur Verfügung stellen. Das mag ganz unlogisch aussehen. Und vielleicht den einen oder anderen sagen, naja, die hat ja wohl eine. Der Mann ist doch gar nicht hier. Aber Gott benutzt das. Und Gott rettet Menschen und er rettet ihn und er rettet Familien und er will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, damit sein Reich gebaut wird. Wir haben eine Macht, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Eure Gebete sind wie Dynamit, die jede Mauer zerschellen lassen können. Eure Gebete verändern Menschenleben. Ein weiteres Beispiel. Eine meiner Streetworkerinnen lief durch den Straßenstrich und sie sah eine Frau, die schwer verletzt war und sehr schlimm im Zustand war und sie wollte mit ihr reden. Aber der Zuhälter kam immer dazwischen und hat sie wieder weggedrängt. Und sie hat das viele Male versucht und sie kam nicht an diese Frau heran. Und sie hat gesagt, Jesus, bitte tu was, rette diese Frau. Am nächsten Mal, wo sie hinlief, da war die gar nicht mehr da. Dieser Mann ist mit ihr in eine andere Stadt in Deutschland gezogen. Und was sie nicht wusste war, dass Jesus schon sie am Retten war. Sie hat dann jeden Tag weiter gebetet, Jesus, bring diese Frau zurück, bring diese Frau zu Mission Freedom, bring sie in unser Sicherheitshaus. Jesus, bitte tu etwas. Was passierte war, sie, dieses Pärchen ging in eine andere Stadt und dort waren auch Christen unterwegs im Streetwork. Die haben die gleiche Dilemma gesehen und kamen auch nicht an die Frau heran. Und ein Taxifahrer, der die ganze Szene immer beobachtet hat, der hat gedacht, da helfe ich jetzt mal. Und der hat bei der nächsten Gelegenheit diese junge Frau bei sich einsteigen lassen in sein Taxi, weil angeblich sollte sie irgendwo hinfahren. Und er hat sie einfach ins nächste große Krankenhaus gefahren. Hat dem Arzt gesagt, halten Sie bitte diese Frau fest, die braucht Hilfe. Hat den Streetworkern Bescheid gesagt, sie ist da, ihr könnt sie jetzt erreichen. Dann sind die sofort dahingedüst zum Krankenhaus und haben mit ihr gesprochen, und haben gefragt, brauchst du Hilfe? Möchtest du raus? Wir geben dir ein Sicherheitshaus. Und sie hat nur genickt. Und innerhalb von wenigen Stunden war sie bei uns im Sicherheitshaus. Meine Streetworkerin wusste das natürlich nicht. Wir gingen noch mal ein, zwei Wochen und sie kam uns besuchen und ich sage, wir haben übrigens eine neue Frau bei uns im Haus. Und sie sieht sie und sie sagt, das darf nicht wahr sein. Sie sagt, seit einem Jahr bete ich jeden Tag dafür, dass diese Frau von Gott gefunden wird und ins Mission Freedom Home kommt. Und ich sage, siehst du, jetzt hast du deine Gebetserhörung. Und Gott hat ihr geholfen, dass wir sie in ein Krankenhaus bringen durften. Sie war schwer epileptisch krank. Sie brauchte dringend Hilfe und sie hat dann eine Einstellung bekommen von den Ärzten. Gott hat an ihrem Herzen Gewaltiges getan und wir haben dann für sie ein wunderschönes Haus gefunden, wo sie jetzt ihren Lebensabend verbringen darf, weil sie war schwer geschädigt von der vielen Prostitution, die sie erleiden musste. Gottes Kinder sollen nicht aufhören zu beten. Deine Gebete kommen zum Ziel. Hör nicht auf, mit Gott zusammenzuarbeiten. Er will Gewaltiges tun durch dein Leben. Er will Menschen retten durch deine Gebete. Er will Menschen verändern durch deine Gebete. Deine Verwandten, die vielleicht völlig unmöglich scheinen, können zurückfinden zu Jesus, wenn du nicht aufgibst. Und jetzt etwas ganz Weises. Jeder von uns bekommt jeden Tag die Kraft, und die Freude, die er braucht, um einen tollen Tag zu haben. Das hat Jesus mir verheißen. Er hat gesagt, ich gebe jedem Menschen jeden Morgen die Kraft, damit er den Tag gut meistern kann. Aber, und jetzt kommt der Hammer, jeder negative Gedanke, wie, oh, muss ich heute schon aufstehen? Oh, das Wetter, nein, da habe ich ja null Bock drauf. Und dann geht schon los. Oh, der Kaffee schmeckt nicht und meine Kinder waren wieder zu spät und dies und das und jenes. Und wir kommen in so einen Negativstrudel von lauter Complaints und Beschwerden und Unruhe und Stress und jeder negative Gedanke hört genau zu. Nimm dir die Kraft, die du für den Tag bekommen hast. Das ist so, als wenn du deine kleine, ähm, deinen Tank an deinem Auto immer mit einem Loch versehen hast. Und bei jedem negativen Gedanken läuft Sprit einfach aus deinem Tank. Und du wunderst dich, dass du schon bei Kilometer fünf alle bist. Und für den Rest des Tages wird nichts mehr. Und du bist nur noch müde und enttäuscht und wütend. Und dieser liebe Gott, der ist eigentlich schuld an alle. Aber die Wahrheit ist, Gott gibt jeder Person auf der Erde die Kraft, die sie braucht, damit sie einen erfolgreichen und schönen Tag leben kann. Und wie hält man den Tank beieinander? Gott, ich danke dir, dass ich aufgewacht bin. Danke, dass du heute da bist. Danke, dass ich mit dir einen coolen Tag haben werde. Ich weiß zwar noch nicht, was du geplant hast, aber ich mache alles mit. Danke, dass du heute wieder Überraschung hast. Danke, dass heute Wunder sein werden. Ich will einige sehen. Danke, dass du heute in Wiedenest bist und dass du die Frauen so inspirieren wirst. Die werden hier rausgehen, die werden fliegen wie Adler und werden nicht mehr müde und nicht mehr matt, weil das ist das die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Aufsteigen mit Flügeln wie Adler, laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Ihr braucht nicht müde und matt zu sein, wenn ihr die Kraft Gottes in eurem Leben lasst und wenn ihr sie vervielfältigt. Jesus, ich danke dir, dass meine ganze Familie gerettet wird. Ich danke dir, dass mein Chef heute von dir hören wird. Ich danke dir, dass es irgendwo heute einen Menschen gibt, der deine Hilfe braucht. Fangt mal so an zu beten und zu erwarten. Ihr werdet euch wundern, wie viel Jesus in eurem Leben ist. Er fühlt, er fühlt sich mega cool in deiner Gegenwart. Und zwischendurch sagt er dann, Magabi, kannst du dich mal hinsetzen? Können wir mal einen Tee trinken? Kannst du einfach mal zur Ruhe kommen? Weil ich gehöre zu der Sorte, die ein bisschen zu viel macht. Es gibt ja auch die Frauen, die wenig und andere, die machen zu viel. Und dann sagt er, Magabi, kannst du dich mal hinsetzen? Können wir mal reden in Ruhe? Vielleicht kennt ihr das auch? Und wenn ich dann meine Ruhepause habe, dann sagt er so, jetzt komm, jetzt machen wir noch einen Anspruch. Und jetzt komm, jetzt zeige ich dir, was ich tun kann. Und ich bin die, die am meisten beschenkt ist. Ich muss abends in mein Tagebuch einschreiben, was Jesus alles gesagt und getan hat. Und ich darf es denen erzählen, die um mich herum sind. Und Leute, das steckt an. Das ärgert, aber das steckt an. Die, die das nicht hören wollen, die sind natürlich mega angepickt. Immer du. Die habe ich auch. Ich kann dich nicht ab. Du erzählst immer nur von Wundern Gottes. Ich mal, was soll ich denn erzählen? Und außerdem, was nützt es dir, wenn ich dir sage, dass es auch Dinge gibt, die nicht klappen? Bringt dir das was? Nein. Es ist doch viel schöner, wenn ich dir erzähle, dass heute eine Frau geheilt ist, dass ein Herz geheilt wurde, dass eine traumatisierte Person gerettet wurde, dass wieder jemand aus dem Gefängnis entlassen wurde, dass wieder jemand Arbeit gefunden hat, dass ich wieder einen Chef gefunden habe, der meine Frau eingestellt hat, dass ich wieder jemanden gefunden habe, der Verständnis hat, der eine Bibelschule hat, der meine Frau aufnimmt. Es ist doch viel schöner. Und ich gebe doch Jesus die Ehre. Es geht nicht um ihn, es geht um ihn. Lebt für ihn, mit ihm und durch ihn. Und du wirst keine Ausfall von Energie haben. Was sagt er im Psalm elf? Doch du hast mich stark gemacht wie einen jungen Stier. Das dürft die Frauen auch sagen. Und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Und im Psalm 119, es gibt jetzt jede Menge Bibelverse. ich gebe sie euch einfach mal. Psalm 119, Vers 93. Ich will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und Gesundheit geschenkt. Durch was bekommen wir Gesundheit und Glück? Durch die Gebote Gottes. Du sollst nicht eifersüchtig sein. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster für ein schönes Auto hat, dass er schon wieder einen Urlaub machen darf. Du sollst zufrieden sein mit dem, was ich dir gegeben habe, weil ich schenke dir auch einen Urlaub, aber wenn erst wenn du gelernt hast, dass du nicht eifersüchtig bist. Ja. Ich habe 38 Jahre ohne ein Gehalt gelebt, nur aus dem Glauben. Und Gott hat zu mir gesagt, zweimal im Jahr ist ein Urlaub dran für dich, weil sonst läufst du mir zu schnell. Und Dann habe ich gesagt, Herr, und wie bezahlst du den? Und er sagte, den bezahle ich. Und 38 Jahre hat Gott immer zwei Urlaube bezahlt nach meiner Gusto. So ein Urlaub, den ich mir wünsche. Nicht wie mein Mann. Mein Mann würde in den Campingplatz gehen. <lacht> ist nichts gegen Campingplätze, versteht mich nicht falsch, aber Gott ist treu. Ich will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und Gesundheit geschenkt. Gesundheit und Glück kommen von Gott. Und wenn sie dir fehlen, hol sie dir ab. Sie sind für jeden da, sie sind kostenfrei. Du kannst sie haben, jeden Tag. Nimm dir zweimal Glück, zweimal Gesundheit, wie du magst. Alles ist da. Du bist dumm, wenn sie sie nicht abholst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Matthäus 9, 22. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr, meine Tochter, hab keine Angst. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau wieder gesund. Irgendwann, wenn du viele Wunder erlebt hast, dann hast du auch Glauben. Das ist einfach so. Am Anfang hat man keinen Glauben, dann zittert man immer und hofft und bangt. Irgendwann merkt man, hoffen ist besser als bangen und dann irgendwann glaubt man, weil man einfach hunderte von Wundern erlebt hat. Und dann weiß man, dass man weiß, dass man weiß, dass wenn ich bete, wird Gott das tun. Und da hast du auch keinen Zweifel mehr. Und dieser Glaube kann Wunder wirken für andere Menschen. Und das ist, was Gott sagt. Wir sollen unseren Glauben einsetzen. Wir sollen ihn nicht vergraben. Wir sollen ihn vermehren. Und dann gibt er uns einen Befehl in Matthäus 10, Vers 8. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben. Kann ich ein Amen hören? Amen. Heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Weckt Tote auf, heilt die Kranken, teilt aus von den Gaben. Seid großzügig, seid gastfrei, lebt das Leben, was ich euch verheißen habe. Das ist Gottes Plan. Ich möchte heute noch einen Gedanken euch mitgeben, bevor wir auseinandergehen und dann gebe ich auch Gelegenheit, dass ihr noch Fragen stellen dürft. Ich habe eine Lektion lernen müssen, die war für mich erst einmal ein bisschen seltsam. Wenn man kein Gehalt bekommt und wenn man nur aus dem Glauben lebt, dann versucht man immer zu sparen. Und das ist eigentlich Quatsch, aber es ist so. Das macht man so als Deutscher. Dann versucht man immer an allen Ecken und Enden zu sparen. Und so kam meine Schwester eines Tages auf mich zu und sie sagte, wir haben da so einen tollen Flohmarkt. Da kommen ganz viele Leute zusammen mit ihren Spielsachen. Du, das ist eine tolle Gelegenheit, da kannst du für deine Kinder alle Spielsachen und alle Kleidung kaufen. Das wird ganz billig. Und ich wollte bei ihr einsteigen in den Wagen und in dem Moment kommt der Heilige Geist und sagt zu mir, wo willst du hin? Dann habe ich gesagt, zum Flohmarkt. Habe ich dir das erlaubt? Da habe ich gesagt, warum, muss ich fragen? Ich war ganz erstaunt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn? Du gehst da nicht hin. Ich sage, ja, warum nicht? Das ist der Ort, wo die Leute ihren Dreck wegwerfen. Und ich will nicht, dass du zu diesem Flohmarkt gehst. Wow. Und dann bin ich erst, habe ich gesagt zu meiner Schwester, du, Schwesterlein, sorry, aber ich fahre nicht mit. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen später wieder eine Gelegenheit und dann sagt sie, komm, steig ein, heute ist wieder Flohmarkt. Und ich wollte in den Wagen steigen und dann kommt der Heilige Geist in mir und sagt, was tust du jetzt? Und ich habe gesagt, ich will wieder zu diesem Flohmarkt fahren. Und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass du dahin fährst. Und ich habe gemerkt, dass das Gott jetzt sehr ernst war. Und das war wirklich so wie, als wenn ich, uh, ich muss lernen zu gehorchen. Und an dem Tag oder einige Tage später kam eine Frau auf mich zu und sie sagte, Frau Wendland, Sie brauchen für Ihre Kinder doch bestimmt Spielsachen. Sie dürfen sich alle Spielsachen kaufen, die Sie möchten. Ich zahle alle Rechnungen. Dann kam eine andere Frau zu mir und sie sagte, Frau Wendland, Sie brauchen bestimmt als Missionarin Kleidung für Ihre Kinder für ein Jahr. Kaufen Sie sich selber und alles, was Sie für Ihre Kinder kaufen, ich bezahle die Rechnung. Und plötzlich habe ich Gott verstanden. Er in seiner Majestät wollte diesen Menschen eine Chance geben, mich zu segnen. Aber er wollte mir zeigen, wenn ich ihn frage, was ich tun soll und wo ich meine Dinge kaufen soll, dass ich in den Segen Gottes komme. Diese Lektion habe ich nie mehr vergessen und bin seitdem nie mehr auf einem Flohmarkt gewesen. Jetzt keine Sorge, es ist jetzt nichts, dass ich jetzt gegen Flohmärkte spreche. Bitte mach mich jetzt hier nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt eine neue Lehrerin für Nicht-Flohmärkte, gar nicht. Aber ich möchte euch einfach sagen, wenn ihr im Heiligen Geist wandelt und wenn ihr mit Gott ganz eng zusammenbleiben wollt, dann müsst ihr lernen zu gehorchen. Vielleicht bedeutet das, dass ihr einmal nicht zu einem Familientreffen gehen sollt, oder dass ihr nicht zu einem Fest gehen sollt, oder nicht zu irgendwas gehen sollt, wo ihr denkt, da kann ich doch einfach hingehen. Weil Gott einen Segen für euch bereithält, der so viel größer und genialer ist, als wenn man auf dem Flohmarkt sich den Müller da zusammensammelt. Dass man in ein Geschäft gehen darf und die Spielsachen einfach kaufen darf, die man kaufen möchte. Weil Gott sagt, ich möchte dich verwöhnen. Ich möchte dir zeigen, wie großzügig ich bin. Ich möchte dir geben, was ich habe. Ich habe einen Gott kennengelernt, der so sowas von großzügig ist. Das hat mich wirklich umgehauen. Und in diesem Großzügigkeit darf ich leben. Gott schenkt uns das und es ist nicht nur für einige, sondern es ist für alle. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Und dann in Matthäus 11, Vers 5, der letzte Vers. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden vom zum Leben erweckt und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Das ist unser Auftrag. 2017 für Deutschland. Nichts weniger. Tut das, was Jesus tun möchte. Und das Reich Gottes wird sichtbar werden unter uns. Und hört auf euch mit der Theologie auseinanderzusetzen, ob das jetzt funktioniert oder meine Gemeinde das tut oder nicht meine Gemeinde das tut. Meine Gemeinde tut das auch nicht immer. Aber deswegen darf ich es tun. Weil ich habe den Auftrag von Gott. Und ich möchte gehorsam sein. Nur die, die Gott folgen und gehorsam sind, werden alles ererben. Und in diesem Sinne möchte ich euch senden in dieses neue Zeitalter, in das wir hineintreten werden, weil Gott etwas Neues tun wird in unserem Land. Es wird unser Land verändern und jeder von euch ist gerufen, aufzustehen, Klarflagge zu zeigen, dass du Christ bist und was für Werte du lebst und mit wem du dich einlässt und mit wem du dich nicht einlässt. Und ich bitte euch, fangt an, ein heiliges Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, weil nur dann werdet ihr die Kraft Gottes in eurem Leben erleben. Fangt an zu glauben, dass Gott euch geheilt hat. Fangt an zu glauben, dass er euch versorgt. Fangt an zu begreifen, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir leben darin, wir dürfen darin weben und wir sollen es demonstrieren. Und die Welt soll es sehen. Und das wird sie überzeugen. Nichts anderes.